0: Так, пятый. Что первичнее, компания или люди? Скорее всего, это и есть самая важная глава в этой книге. После главы предыдущий про навык слушания, при решении управленческих задач и планирования, возможно, читателю стало понятно, что люди – это единственное, из чего на самом деле состоит любой бизнес. Не из активов материальных и нематериальных, как это считает главбух. Даже популярный теперь майнинг криптовалют не обойдется без людей. Добыть криптовалюту лишь часть работы. Далее трансформация актива в любом случае потребует участия человека. Как ни крути. Слышу возражение: Заводы же стоят, штампуют пальмовое молоко под видом коровьего. Не очень качественный бензин под видом 95-го, колбасу из сои, из куриной кожи, с костной мукой, роботы уже там собирают машины и так далее. Какие люди? Надо, пошел, нанял, сколько их за 3 рубля. Вообще не та тема. Но промолчу, просто промолчу, идем дальше. Сейчас мы уже понимаем, чем ремесло отличается от бизнеса. И это хорошо. Мой университетский приятель за прошедшие годы стал серьезным бизнесменом. Оборот его сервисной сетевой торговой компании в 2015 году превышал 5 миллиардов рублей в год. И как-то раз мы обсуждали итоги работы его компании, географию развития. И он рассказал, что ряд филиалов России... Он закрыл, а от Казахстана вовсе ему пришлось отказаться. Я его спросил, почему, в чем была причина. Ответ меня удивил. Он сказал, что закрыл по причине того, что руководители не справились. Закрыл по причине людей. Не сложилось с людьми. Кто-то не смог сделать то, что требовалось от него, кто-то обманул и наделал долгов. Получается, что одна и та же модель бизнеса, которая чаще всего в других городах давала результаты, в отдельных случаях не сработала. В чем же причина? Ну, причин здесь несколько, и они все взаимосвязаны. В первую очередь, как бы грустно это ни было, причина первая всегда лежит только в самом владельце компании. Именно он принимает решение о том, кто будет с ним работать и на каких условиях. Именно он несет ответственность за правильную адаптацию сотрудников компании, а вовсе не HR. HR всего лишь разделяет ее с владельцем. Кто хоть раз в жизни оказывался в ситуации, когда при приеме на работу вам твердо обещали ресурсы, задачи, карьерный рост, поддержку, готовность обсуждать и внедрять предлагаемые изменения? Ну и каков процент того, что было согласовано даже на бумаге с печатью, в итоге оставалось по факту в реальной жизни? Оглянитесь, лес поднятых рук. Вы не одиноки. Смотрите, в нашей стране живет почти 140 миллионов человек, но при этом многие компании не закрывают одни и те же вакансии. Они всегда открыты, даже если в данный момент штат компании укомплектован. В рознице текучка линейного персонала. Она огромна. Люди уходят через год, через полгода, через месяц. Даже успешная модель бизнеса, такая как Макдональдс, не может избежать этой участи. Текучки кадров. Интересный момент. Согласно результатам опроса журнала Men's Health в России за 2015 год, возможно, он немножко устарел, но тем не менее. Это уже новая парадигма после 2014. Так вот, журнал опросил почти 8 тысяч человек, и из них только 28% респондентов заявили, что хотят работать по найму. Из 8 тысяч 28% в принципе не, не против работать по найму. Понятно, что просто в данном случае сама по себе аудитория журнала, но ну, она не репрезентативна. Но подумайте, какой факт. Я не удивлюсь, что если провести такой опрос сегодня, и этот процент либо окажется еще меньше, либо мы получим картину близкую к тому, что мы увидели в 2015 году из такого опроса. Слушайте, а задумывались ли вы когда-нибудь о том, что поколение вот тех советских детей с пионерским опытом, с, с такой с подготовкой, послушанием, трудолюбия, сегодня они уже стали бабушками и дедушками. А вот молодое первое непоротое поколение, непоротое по Герцену, если кто-то помнит, так вот, молодое непоротое поколение России, оно почти поголовно не хочет работать по найму, изредка соблазняясь лишь на непыльную работу, действительно с хорошими возможностями. И если лет 10 назад, 20 назад, вспомните, может быть кто-то помнит 90-е годы, к вам приходили хорошие специалисты с адекватными ожиданиями. Сегодня такого... Практически невозможно встретить тот волшебный ручеек из безграничного людского ресурса. Он иссякает, а где-то он и вообще иссяк. А что будет с вашей компанией через 10 лет, через 20? Вам не страшно? Вот На вашем месте я не был бы столь оптимистичен. И есть еще одна история которую я прекрасно знаю, мой хороший знакомый много лет проработал в одной серьезной тоже сетевой региональной компании. Он хороший профессионал, открытый, честный, энергичный человек с идеями, с головой, руками. Много лет он решал задачи компании, всегда достигал результат. И в итоге компания, он стал человеком номер два. Человеком номер один в этой компании был генеральный директор, в прошлом ее основатель, а в тот момент один из ее акционеров. То есть компания изменила структуру собственности для решения своих долгосрочных задач. Так вот, заветным желанием моего знакомого всегда было предложение о партнерстве, о вхождении в состав акционеров этой компании за те заслуги, которые, ну, по его мнению, были очевидны для всех управленцев, ну и, конечно, для акционеров. Так вот, оно все время не сбывалось, хотя такие примеры и тогда были известны, когда ряд управленцев спокойно мог становиться совладельцами так называемые опционы. Конечно, условия партнерства могли обсуждаться, и человек хотел лишь понимать, что его усилия не напрасны, и вот существует некий путь, когда его усилия приведут его к желанной цели, и дальше он продолжит выполнять уже в новой роли не только эти задачи, а может быть и гораздо большие. Он был готов принять риски доходности бизнеса на себя. Однако прошло почти 4 года переговоров, ожиданий. Ничего это не дало. Ему сказали, что незаменимых людей нет. Что в результате? В результате мой знакомый поискал варианты, нашел партнеров и потихоньку стал самостоятельно выходить из сложной финансовой ситуации, из кредитов расплачивался за квартиру, растил детей. Вот. Что происходило в этот момент с компанией? Первоначальная компания за годы борьбы уже в отсутствие моего знакомого начала сдавать свои позиции. Она распродавала активы, сокращала людей. Мы, конечно, не знаем объективности всех этой истории. Но давайте возьмем из нее главное. Главное, если у человека есть цель и желание стать совладельцем и предпринимателем, нести ответственность за свою жизнь, то эту энергию можно либо использовать во благо бизнеса, либо отказаться от нее. Есть еще один мой личный пример. В свое время я принимал участие в создании и развитии известной западной торговой сети в России. Это компания Касторама, об этом я уже много рассказывал. Так вот, мое наблюдение касается причин неудачи такой огромной и обеспеченной всеми ресурсами, Компании с западным менеджментом на примере российского кейса. Мои наблюдения за Косторама после трех лет стартапа, когда она только пришла в Россию, навели меня на мысль, что основная причина ее тогдашнего третьего места большой тройки DIY-сетей связана не с чем иным, а именно с ошибками в кадровой политике. В свое время для блестящего старта в 2004 году компания собрала просто ослепительную, выдающуюся сборную команду из лучших отраслевых экспертов в ритейле, но за время стартапа растеряла все, что только могла. А просто возникла идея, что можно передать уже Готовый бизнес от команды создателей в руки команды неплохих исполнителей, которые будут просто обслуживать созданную интересную бизнес-модель. Поторопились. Так вот, за три года команда, которая открывала Костораму в России, она показала блестящие результаты. Она была готова рвать конкурентов и работать и дальше, и дальше, и дальше. Но проблема была в том, что по деловым качествам, и по сути это в команде были люди с предпринимательской жилкой, понимающие, как зарабатывать деньги в таком сложном механизме, как ритейл, не были восприняты всерьез управленцами топ-менеджерами этой компании. Почему? Конечно, речь э, ни в коем случае не шла о схемах воровства, как это часто бывает в любой торговой сети. Речь шла о здоровых амбициях, предпринимательских ценностях, конкуренции, соревнований мотивации, энергетике. Это то, о чем говорили люди в стартап-команде. Именно от этой команды компания Косторама отказалась. Отказалась от этих услуг, поменяв этих людей на более понятных, скромных, более однородных исполнителей. Что стало с компанией «Касторама» в итоге? Мы, к сожалению, знаем, в 2020 году она закрыла все свои магазины в России и продала свою торговую сеть. Если мы посмотрим тот же самый опыт мотивации на тот момент, существующий в DIY-сетях, то он был достаточно интересным. В обе этот вопрос был решен и довольно успешно. Предпринимательские способности сотрудников, отвечающих за бизнес-результат были руководством компании замечены и обе все сложилось благополучно. Если мы будем говорить про Leroy, еще более популярную сеть DIY в России, то в Leroy развитие компании всегда шло органически и принцип Leroy, когда специалисты вырастали в магазинах и потом приходили э, из магазина, как отцахи в офис. Э, люди, которые знают, как устроена работа и как лучше организовать бизнес э, не понаслышке, не из офиса, а как раз наоборот, с полей, они прекрасно добивались того результата, который позволил компании Leroy в конечном итоге стать лидером DIY-отрасли в России. Подумайте об этом. Если первой причиной проблем с персоналом мы уже назвали владельца компании, то этот список сейчас, конечно, нужно продолжить. Этот список не состоит не из одного пункта. Есть вторая причина. Как это ни странно, это сами сотрудники. Знаете, вот приведу пример, когда маркетинговые эксперты говорят, что если вы проводите опросы, то не рассчитывайте на то, что люди, ответив на ваши вопросы в анкете, будут действовать, ровно так же, как они до этого отвечали. Ну, аналогичная ситуация и здесь. Сотрудники будут всегда говорить одно, но в той или иной ситуации, которая будет давать им возможность реализовать свои же намерения, они будут вести себя немножко иначе. Действительно, человеческий ресурс все больше напоминает воду он Вода протекает сквозь компанию, решает свои задачи, развивает свои качества. Но оставаться в компании надолго этому ресурсу неинтересно. Не всегда наш ресурс бывает готов принимать на себя ответственность. При этом мы пока даже не затрагиваем такую важную сторону этого ресурса, как профессиональная компетентность. Но приведу тоже один из примеров, когда один мой клиент попросил помочь ему в решении кадрового вопроса, так как он осознал, что в подборе сотрудников ему больше требуется дополнительная внешняя оценка опытного управленца. Речь в тот момент стояла о ключевой позиции в компании, которая бы закрывала отсутствие у собственника навыка администрирования, типологии Адизеса. Да, он знаком, читал и выстраивает систему управления уже с учетом понимания жизненного цикла компании и профиля управленца как такового, соответствующего тому или иному этапу развития самой компании. В данном случае кандидатом была женщина. Она себя уже проявила в административной работе, охотно обсудила с нами предложение о позиции исполнительного директора и взяла тайм-аут на несколько дней. Помните, мы с вами говорим о том, что одно дело, когда у сотрудников нет возможности, и они будут охотно говорить о своих целях, планах и намерениях, но в тот момент, когда такие возможности им будут предоставляться, они будут вести себя немножко иначе. Получилось ровно так, как собственно, мы с вами и обсуждали. После небольших раздумий кандидат встретилась с нами и сказал, что решил отказаться от позиции, искренне объяснив это, то, что уровень ответственности для такой новой должности слишком высок. Для нас это не было неожиданностью, мы были готовы к такому развороту и предложили альтернативу, мы понимали причину такого решения и просто-напросто согласовали с кандидатом процедуру постепенной пошаговой адаптации в новой должности. То есть не сразу, а шаг за шагом, добавляя ответственности по чуть-чуть, по чтобы не было... Сразу страшно, и не нужно было бы испытывать такой э, организационный шок. Что получилось в итоге? В итоге, конечно, адаптация заняла чуть больше времени. Она заняла несколько месяцев, но прошла успешно. Сам подход сотрудника к переходу в новое качество мне запомнился. Человек, изначально претендующий на одни цели и возможности и цели, которые человек декларирует для самореализации, по факту могут быть не всегда подтверждены его реальными действиями. И с этим тоже нужно быть готовым считаться и иметь запасной вариант, как решать такую пикантную ситуацию, когда вы предложили, а сотрудник готов отказаться. Вот один из хороших примеров вести переговоры по пути пошаговой постепенной адаптации. Ну и третья причина, о которой мне бы хотелось в этой главе поговорить, это, к сожалению, слишком кондовый, традиционный подход к организационной структуре. Разговоры о необходимости изменять принципы строения организации, мечты владельцев о бирюзовых компаниях – это, конечно, не просто шумиха или инфобизнес, это и новая реальность, и новая потребность. Вспоминая свои ошибки в работе с людьми, я действительно искренне сейчас сожалею, что точно так же, как и обычный управленец, я не всегда видел потенциал людей через формальности управленческой иерархии. Да, я верил в свое превосходство, работая руководителем, совершал ошибки. Вот о русской школе управления и о русской школе, о ментальности русской школы управленцев в свое время сказал Иска Дизес, Вот дословная цитата. «Самая большая беда ваших компаний – это автократия, корни которой кроются в истории страны, что в царскую эпоху, что при СССР людей отчуждали от дела, которым они занимались. Они не были собственниками, не понимали, в чем заключается их интерес от изматывающего труда. И этот менталитет неистребимый сейчас. С одной стороны, все хотят демократизации. С другой, когда в компании появляются открытые, свободно мыслящие менеджеры, их моментально выдавливают оттуда. Это ловушка, потому что даже если лидер не собирается быть автократичным, внимание, люди, сотрудники – Хотят видеть его таким. Иначе его просто не будут уважать. Вот такой вот парадокс заметил Ицхак Адизес, говоря о принципах управления российской школы. Вы знаете, порочный принцип. Сотрудник всегда должен быть глупее своего шефа. Это еще одна сторона этой медали. К сожалению... Есть и такая реальная угроза для вашего бизнеса, с которой вы сталкиваетесь каждый день. Почему? Потому что реальный потолок эффективности вашей компании в этом случае будет ограничен вашей квалификацией, которая далека от идеала по определению. Понаблюдайте, какого уровня сотрудников набирают ваши руководители. И, скорее всего, вы увидите, что сотрудники, которые остаются в компании после многочисленных собеседований, не могут быть ярче, образованнее, подкованнее, сообразительнее, инициативнее тех руководителей, которые их нанимают. А ведь, по сути, это должно быть наоборот. Да, конечно. Иерархичные компании не вымрут, это же тоже понятно, и каждый из нас легко назовет десяток таких заповедников, но вопрос не в этом. У иерархичной организации всегда есть потолок эффективности. Почему? Потому что а, творческий КПД, эффективность творческого созидательного труда а, не так уж и велико у такой организации. А вот для развития, для растущей компании именно этот витамин нужен? Вот возникает вопрос, что делать в таком случае? Если мы прошли э, в этой книге уже этапы целеполагания, маркетинга, э, работы с ресурсами, но застряли на том, что сама по себе компания как социальный организм довольно сложна, противоречива и не дает нам все это реализовать. Есть ли какой-то универсальный рецепт? Универсального однозначного рецепта, как вы заметили в этой книге, нет. Но и нет таких рецептов и в других книгах, к сожалению. Но есть направление, которое, возможно, будет подсказывать вам решение в той или иной ситуации, в вашей ситуации. Направление – это гибкость, это принятие новой реальности и диалог с сотрудниками. Они все хотят быть предпринимателями. Отлично, это возможно. Находясь внутри организации, которая растет и развивается, Но ну, достаточно будет определить, что за внутренний продукт создает сотрудник, какую ответственность он несет за него. Научив его управлять своей эффективностью, как собственной микрокомпанией, мы сможем получить от него больше того, что он дает нам сейчас. Об этом мы поговорим подробнее В главе, которая будет посвящена процессам и организационным структурам, есть еще один момент, который поможет вам посмотреть на этот вопрос с другого этажа, с этажа больших холдинговых структур. Я просто давал обещание посвятить пару абзацев эффективным организационным структурам. Действительно, холдинговая структура – это довольно интересное явление. Мы в данном случае будем говорить о финансовом холдинге. Общий принцип ее построения заключается в том, что сам холдинг по отношению к своим компаниям выполняет роль и заказчика, и владельца. Что это за роли такие? Да, все очень просто. Финансовый холдинг первоначально выделяет необходимые ресурсы для восстановление развития компании и входит в уставный капитал. С другой стороны, он ставит задачи перед менеджментом компании относительно финансовых показателей ее деятельности. Холдинг внимательно обсуждает и принимает участие в разработке стратегии развития компании. Однако холдинг никогда не занимается оперативным управлением компании, нанимая для этого топ-менеджера, который обеспечивает заданные согласованные результаты. В этом плане холдинг выступает в роли заказчика, с одной стороны. С другой стороны, он выполняет роль владельца компании, который занимается только вопросами стратегии развития своего актива и ни при каких обстоятельствах не будет заниматься оперативным или тактическим управлением. Таким образом, востребованной становится роль наемного профессионального топ-менеджера, способного самостоятельно принимать все решения на его уровне и отвечать, за тот результат, который он обеспечен. Если взять аналогию холдинга и сократить ее до вашей компании, то мы как раз получим не что иное, как микрохолдинг. Можно ли эту аналогию использовать? Безусловно, можно. Я бы даже сказал, что это полезно, но чтобы такой подход к управлению стал по-настоящему реализуем, нам нужно будет разобраться с самым непростым вопросом для современных компаний – это вопрос бизнес процесс Пару слов сейчас я скажу об идее бирюзовой организации как альтернативной мысли и альтернативной схеме развития и построения компаний, которая будоражила умы управленцев еще буквально 3-5 лет назад. Автор этого термина Федерик Лалу. Он сформулировал его в свое время в книге «Открывая организации будущего». Бирюзовыми организациями он назвал схему взаимодействия людей в компании, лишенную иерархии в привычном для нас понимании. В такой Эволюционной бирюзовой модели все основано на самоуправлении, на том, что все работники организации полностью ответственны и обладают всеми правами по принятию всех решений. Это действительно революционная новая сетевая модель, и в ней не существует менеджеров среднего уровня в принципе, а вся ответственность и власть сосредотачивается внизу. Генеральный директор в такой парадигме вовсе не имеет полномочий принимать обязательные решения. Вот для нашей реальности, для нашей действительности российской это звучит неожиданно. Понятно, что история бирюзовых организаций интересна, она берет свое начало от работы американского доктора психологии Клэра Грейза, который опубликовал свою теорию в 1966 году и Спустя много лет Федерик Лалу просто взял существующую на тот момент теорию Грейза, раскрасил по аналогии существующие типы компаний, выделил семь стадий, через которые прошли организации во всем мире, пять из которых существуют и до сих пор. Это красная, янтарная, оранжевая, зеленая и бирюзовая. Нужно ли вашей компании идти по этому пути, становиться из красной, янтарной, из янтарной, оранжевой, из оранжевой, зеленой, а уже и зеленой становиться бирюзовой? Вопрос непростой. На эту тему есть много аргументов за, есть много аргументов против. Но если вы хотите создавать развивающуюся компанию, вам так или иначе приходится принимать решение о том, каким образом вы будете включать потенциал ваших сотрудников и направлять его как раз в сторону развития компании. И без тех теорий, которые описывают социальную психологию, и без практики, и без решений на, это, на эту тему, свою задачу вы решить, наверное, не сможете. По итогам наших рассуждений, конечно, в финале этой главы хочу сделать небольшую еще одну ремарку относительно термина «система продаж». и Мы уже дошли до середины книги почти, но, собственно, про продажи пока не так много и говорили. И у меня вопрос, как вы думаете, в чем тут дело? Ответ, конечно, прост. В этой книге нет описания создания делов продаж. И в этом нет никакой ошибки. Продажи – это лишь результат работы всей компании по всем важным направлениям. Это вишенка на торте, где торт и есть вся компания. Параметры всего кулинарного изделия определяют не продажи. Параметры этого кулинарного изделия определяет тот, кто его изготавливает. Поэтому, если мы создаем правильный, вкусный, красивый торт, то вишенка на нем будет прекрасна, и этой вишенкой будет отдел продаж. Было бы более логично и правильно назвать книгу не инструкция по созданию систем продаж, а, к примеру, основу архитектуры растущих компаний, бла-бла-бла. Почему же эта книга называется именно так сегодня? Но причина здесь в вас, уважаемые мои читатели, количество людей, понимающих, что такое архитектура растущей компании, но невысоко. Я бы даже сказал, крайне мало. А людей же которые интересуются ростом продаж, их в тысячи раз больше. Хотя, как мы говорили, продажа – это всегда следствие архитектуры самой компании и никак иначе. В итоге вы получаете ответы на многие вопросы, связанные с продажами, занимаясь изучением правильной архитектуры компании. Это и маркетинг, и организационное планирование и стратегическое планирование. Надеюсь, что данное откровение вас не сильно огорчило, вы продолжаете слушать мою книгу, а тем более, что впереди еще много структурировано, и я надеюсь, что полезной для системного взгляда информации. Традиционно по итогам главы я даю вам несколько заданий. По итогам этой главы будет три задания. Вот перейдем к первому. Первое. Найдите и прочитайте материалы о принципах построения бирюзовых организаций. Напишите свои мысли о том, что хорошего дает такое построение, какие трудности и угрозы вы увидели в этом. Найдите материалы по принципам создания матричных структур. Сформулируйте свои мысли. Найдите возможности для апробирования, для тестирования ваших идей. Задание второе. Опишите круг ваших ключевых сотрудников и дайте им прочесть эти материалы, обсудите с ними те мысли и идеи, которые всем вам покажутся интересными и возможными для экспериментов. Создайте такую неформальную рабочую группу, которая для начала может хотя бы дать объективную обратную связь вам на все ваши идеи, и эксперимента. Ну и третье задание, которым мы завершаем эту главу, выясните и формализуйте личные цели ключевых сотрудников компании. И теперь подумайте о том, как цели компании смогут помочь в решении целей тех самых ключевых сотрудников. Я желаю вам удачи! Yeah, I think that's a good one.